0: Bonjour à tous et merci déjà de suivre avec confiance le podcast de Simone et les philosophes, aujourd'hui consacré à quelque chose dont nous avons tous une expérience aussi longue que singulière, la famille. La famille est sans doute l'une des premières sources d'interrogation philosophique pour chacun et chacune d'entre nous. C'est en famille que nous découvrons, enfants, que nous n'avons pas tous des familles identiques et que dans chaque famille, les usages sont différents, quoiqu'on y retrouve des similarités. C'est souvent dans sa famille qu'on se pose les premières questions éthiques. Puis-je désobéir Puis-je être différent Puis-je mentir À quelles conditions l'autorité parentale est-elle juste L'espace familial est est un espace de vie dans lequel se reposent constamment, et à tout âge, des questions essentielles qui ont trait à l'identité et la liberté de chacun. Pour introduire une réflexion sur ce sujet, encore très peu présent dans les programmes scolaires de philosophie, hein, ça n'est par exemple pas au programme euh, en classe de terminale, je vous propose de procéder en deux temps, en deux épisodes. Dans ce premier épisode, nous allons nous concentrer sur la question de la définition de la famille, en mettant notamment en question le, préjug... le préjugé naturaliste. Euh, donc, C'est ce préjugé en vertu duquel, pour définir la famille, il suffirait de se référer à la nature. Dans le second épisode, on abordera la famille sous un angle sociologique et critique, en voyant notamment comment la famille est traversée par des intérêts et des modes de fonctionnement qui la dépassent. Ce qui nous conduira à un problème éthique, celui de l'articulation entre la famille, d'une part, et les libertés individuelles de chacun de ses membres. Commençons donc par le premier versant de questions sur la famille. Qu'est-ce qu'une famille Aussi omniprésente soit-elle, la famille n'est pas si facile à définir qu'elle n'en a l'air. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté donnée constitue une famille Qu'y a-t-il de commun entre toutes les familles possibles qui justifie qu'on utilise le même terme La famille se définit-elle par les seuls rapports de filiation biologique, comme dans un jeu de cette famille Mais encore que dans le jeu de cette famille, ce, ce n'est pas l'ADN qui sert de dénominateur commun, mais le nom de famille ou bien se définit-elle par des valeurs communes et des rapports d'autorité, comme dans ce qu'on a coutume d'appeler une famille politique Ou bien est-ce le soin et l'attention qui font l'essence d'une famille Un peu comme dans ce qu'on appelle une famille de cœur. La famille politique, la famille de cœur, et même cette grande famille de l'humanité au sein de laquelle nous sommes tous frères, comme disait épictète toutes ces expressions semblent être des métaphores de quelque chose qui serait la famille prise au sens propre. Alors, qu'est-ce que la famille Entre l'archétype de la famille nucléaire et le riche éventail de configurations familiales possibles, qu'est-ce qui fait qu'on appelle une communauté une famille Qu'est-ce qui empêche qu'on parle de famille pour telle ou telle autre configuration Où commence et où s'arrête la famille alors, avant d'essayer d'élaborer une définition par nous-mêmes, en nous débarrassant de nos préjugés, faisons un petit crochet par l'histoire de la philosophie. Platon, Aristote, Rousseau, Hegel ont bien abordé cette notion, même s'il faudra attendre Engels et surtout Simone de Beauvoir pour faire de la famille un thème philosophique à part entière. Car jusqu'au XIXe siècle, les auteurs abordaient la famille non pour elle-même, mais pour l'étape transitoire de socialisation qu'elle représente. C'est en réfléchissant plus largement sur les caractéristiques essentielles de la communauté politique et de l'État qu'ils ont été conduits à évoquer la place de la famille. C'est au cours de sa description d'une république idéale que Platon est conduit à évoquer la place des femmes et des enfants, abolissant par là, d'ailleurs, de manière très originale, la cellule familiale comme organisation privée, pour envisager davantage un mode d'existence radicalement communautaire des gardiens des femmes et des enfants. Aristote, quant à lui, évoque la famille au début de sa politique. Elle y est définie par sa finalité naturelle, à savoir la survie de ses membres. Et ce, sous deux aspects. La procréation, d'une part, par l'union du mâle et de la femelle, et la conservation, d'autre part, par la relation du maître et de l'esclave. Je cite Aristote, « La première union nécessaire est celle de deux êtres qui sont incapables d'exister l'un sans l'autre. C'est le cas pour le mâle et la femelle en vue de la procréation. » Et cette union n'a rien d'arbitraire, mais comme dans les autres espèces animales et chez les plantes, il s'agit d'une tendance naturelle à laisser après soi un autre être semblable à soi. En ce sens, donc, la famille semblerait procéder d'un dispositif naturel prédéterminé, antérieur à sa configuration sociopolitique. Dans le contexte de son époque, Aristote intégrait l'esclave dans la famille, car la finalité du travail de l'esclave est aussi la conservation commune, la sienne et celle de son maître. C'est donc à la satisfaction des besoins liés à la survie de l'espèce qu'est dévolue la première communauté qu'est la famille. Cela dit, si la famille procède de la nécessité naturelle par sa finalité, pour Aristote, cela n'en fait pas une communauté nat naturelle par sa structure. Aussi Rousseau soulignait-il que la « pérennité » de la communauté familiale, repose en réalité sur le libre désir des individus qui la composent et non sur une nécessité naturelle. Il voulait montrer par là qu'il n'y a aucune autorité naturelle, pas même celle du père sur ses enfants. Il ne parle évidemment pas de celle de la mère. La question ne se pose pas. La nature ne peut jamais fonder l'autorité. Je cite ainsi Rousseau dans « Du contrat social »« La plus ancienne de toutes les sociétés, et la seule naturelle est celle de la famille. Encore les enfants ne restent-ils liés au père qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui pour se conserver Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les enfants, exempts de l'obéissance qu'ils devaient au père, le père, exempt des soins qu'il devait aux enfants, rentrent tous également dans l'indépendance. S'ils continuent de rester unis, ce n'est plus naturellement, c'est volontairement et la famille elle-même ne se maintient que par convention, c'est-à-dire par décision. Par ailleurs, ajoute Rousseau, l'autorité paternelle n'est pas comparable à celle du chef politique. Car c'est par affection que le père donne gratuitement ses soins, alors que c'est pour son propre intérêt que le chef politique gouverne. La famille n'incarne donc aucune prescription naturelle et ne peut servir de base pour penser l'autorité politique. C'est en décrivant, quant à lui, tous les moments constitutifs de son éthique sociale que Hegel analyse la famille dans ses principes de la philosophie du droit. Premier stade de socialisation dont l'individu sortira pour devenir un producteur dans la société civile et un citoyen dans l'État, la famille est fondée pour Hegel sur la complémentarité naturelle de ses membres et sur la dimension à la fois affective et juridique de son existence. L'individu est donc conduit à sortir de la famille pour se singulariser au sein de la société civile comme producteur et au sein de l'État comme citoyen, ce qui lui permet d'accéder à l'universel, ou en tout cas à ce que Hegel entend par l'universel. Au fond, c'est comme transition, entre la nature et le politique que la famille a suscité un intérêt euh, chez les philosophes, un intérêt par conséquent très modéré. Car pour le dire brièvement considéré comme un espace privé euh, cet espace où l'homme vit ses quelques heures de repos entouré de sa femme associée à la fonction affective sexuelle et domestique et de ses enfants, à l'écart des lieux publics importants la famille n'était pas analysée en et pour elle-même. Il faudra attendre Engels pour voir à quel point la sphère domestique conditionne et reproduit en son sein les rapports de pouvoir déjà à l'œuvre dans la sphère économico-politique. La famille n'est donc pas si privée qu'on a voulu le dire. Il suffit aussi de jeter un œil sur l'histoire des politiques familiales pour prendre conscience de cette étroite dépendance entre la sphère publique d'un côté et la configuration familiale en son sein. Ce qui revient à dire que ce qui se passe dans la famille est déjà conditionné sur un plan politique. Ces dernières décennies, des travaux de sociologie critique ainsi que des études féministes ont mis en évidence l'importance de repenser la famille à nouveaux frais, ce qui est en effet essentiel. Ici comme ailleurs, c'est l'histoire des progrès et des régressions sociales qui bousculent la philosophie, contraignant les philosophes à se débarrasser de leurs propres idées préconçues, ce qui n'est donc pas un mal, loin de là. Que ce soit des hommes, aussi philosophes soient-ils, qui y aient toujours circonscrit la famille à la sphère privée, en écartant par là la femme des prérogatives citoyennes et économiques, n'est sans doute pas anodin, vous le devinez facilement. Dans cette perspective, si vous voulez vous plonger plus à fond dans les textes de l'histoire de la pensée sur la famille, je vous recommande euh, vivement l'anthologie de la chercheuse euh, et philosophe Gabrielle Radica intitulée Philosophie de la famille, communauté, normes et pouvoirs. Donc cette anthologie a été publiée chez Vrin en 2013. Et vous en trouverez la référence bibliographique, comme toutes les références bibliographiques mentionnées dans ce podcast, sur le site simone et les Revenons désormais à notre question « Qu'est-ce qu'une famille ?». Essayons de reposer la question sans nous réfugier dans des conceptions dépassées et très contextualisées comme celle que je viens d'évoquer. Oublions aussi un instant les tableaux publicitaires, Ricoré, Ikea et compagnie. Oublions encore nos propres images, heureuses ou malheureuses. Bref, oublions nos clichés, au sens propre comme au sens figuré, mettons-les entre parenthèses, pour adopter le regard naïf euh, du détective. Qu'est-ce qui définit ordinairement et littéralement le mot « famille » Ce a, un mot qu'on applique donc à des tas de formes de familles différentes, mais qu'est-ce qu'il y a de commun qui justifie que nous utilisions le même mot Par famille, on entend d'abord une forme de communauté, non choisie, celle dans laquelle nous grandissons, définie par des liens de filiation, biologique et ou juridique, et d'union conjugale ceux qu'on retrouve dans un arbre généalogique ou dans un jeu de cette famille encore. Elle se caractérise, cette famille, par une succession de générations, partageant une histoire commune, tout au moins celle de filiation. Il faudrait ajouter que ces liens sont nécessaires pour la survie des enfants. Dépendant physiologiquement, matériellement et affectivement des soins des adultes auxquels ils sont livrés à la naissance, par la nature et ou par l'institution, les enfants traversent leur vulnérabilité première dans un rapport dissymétrique aux adultes présents ou non pour les soigner. Telle qu'elle, cette définition est bien insuffisante, mais elle nous permet de repérer euh, d'ores et déjà deux tensions qui sont à l'œuvre dans toutes sortes de familles. D'abord, une première tension, qui se trouve dans l'articulation du même et du différent. Toute famille suppose une articulation d'une un, mêmeté, ce qu'on appellerait une mêmeté, un compartage, et d'une différence qui singularise les différents membres de la famille. Et cette articulation du même et du différent à l'œuvre dans une famille est moins facile à circonscrire qu'elle n'en a l'air. La famille décline à la fois une similarité qui fait guise de points communs, un trait du visage, un nom, un récit, ou encore ce qu'on a coutume d'appeler un patrimoine génétique, mais plus largement et plus vaguement aussi un air de famille, et un principe de différenciation générationnelle et hiérarchique qui singularise les individus d'autre part, ce qui se résume derrière euh, la structure hiérarchique et, par exemple, l'appellation d'un chef de famille. C'est en ce sens qu'on parle aussi de famille politique. On a des convictions en commun, toute divergence est donc perçue comme une menace à l'homogénéité familiale, et, par ailleurs, un fonctionnement durablement hiérarchique, il y a la tête du parti et le reste. Dans une famille, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, mais l'enseigne doit rester la même, d'où la délicatesse de la chose. Et par ailleurs, nous apercevons aussi une seconde tension qui pourrait bien être essentielle au concept de famille. Une tension entre d'une part la vocation affective d'une relation de dépendance, de soins et de reconnaissance, tout ce pourquoi l'enfant est dépendant de ses parents, et d'autre part, le caractère contraint, non choisi de la communauté, constitué par une situation initiale, biologique ou tout au moins sociale. Notons au passage qu'il ne faut pas fuir ces tensions. Si nous les repérons, c'est que précisément, on, on a intérêt à les explorer, à les décortiquer, pour voir ce que les contradictions signifient. Ce qui caractérise un concept est souvent la, contr la contradiction, qui le fait se déployer concrètement. Si on a affaire à une idée plate, c'est sans doute qu'elle est fausse ou qu'elle n'a pas de signification, qu'elle ne dit rien de plus du réel. Elle ne renvoie à quelque chose de réel qu'à condition de véhiculer, d'articuler, d'explorer une contradiction qui, dans le réel, est justement ce qui va déclencher du mouvement, de la vie. Ainsi, à ce stade, ce qui caractérise la famille prise dans son sens le plus ordinaire, c'est ce double décalage. D'une part, l'inadéquation entre une quête d'homogénéité, qui justifie qu'il y ait une forme d'unité, et par ailleurs une différence, qui est liée au fait que nous avons affaire à des individus, à différents membres. Et d'autre part, cette tension, cette inadéquation entre le besoin affectif fondamental de chacun et le dispositif contraint, non choisi et dissymétrique qui définit la structure familiale au moins initialement. Ce sont ces décalages, et toute la série de décalages que ces deux formes de décalage engendrent, qui donnent toute la déclinaison des contrastes possibles entre les familles, intimement liées à la capacité qu'ont leurs membres à soigner et respecter les vies qu'ils euh, génèrent, ou tout au moins adoptent. De là cette ambivalence, entre les discours qui insistent sur le caractère biologique de la famille, allant parfois jusqu'à l'y réduire tout à fait, euh, ce qui euh, reviendra à dire qu'on peut se détester et, pour autant, faire encore famille, et les autres discours qui soulignent le caractère essentiel de l'affection et du soin donné gratuitement dans la définition de la famille, euh, notamment donc de la famille de cœur, ce qui n'exclut pas le lien biologique. De sorte qu'on pourrait avancer, c'est une hypothèse que je, veux, que je vous soumets, euh, on pourrait avancer que ce qui marque la famille, et ce qu'elle peut aussi manquer, quel que soit euh, son dispositif euh, initial, c'est la pratique de l'adoption. Car quel que soit l'ADN des enfants, qu que, quel que soit le rapport de filiation entre les membres d'une famille, leur devenir familial est lié au souhait que des individus, ont de porter une assistance et une bienveillance inconditionnelle à d'autres individus, en particulier les enfants. Aussi, nul instinct n'intervient-il ici dans la définition de la famille, et les cas de maltraitance d'enfants sont le meilleur argument disqualifiant ce vieux mythe naturaliste de l'instinct maternel ou paternel. C'est aussi ce que Elisabeth Badinter montre très bien dans son texte L'amour en plus. Il ne suffit pas de procréer. Encore faut-il adopter pour faire famille. Dans cette hypothèse, le principe unificateur de la famille est précisément non pas ce qui la clôt sur elle-même, mais ce qui peut l'ouvrir euh, sur l'altérité. C'est ce principe qui tient peut-être pas donc dans la nature, qui n'en fournit qu'une occasion, et non la seule, mais dans l'adoption continue des parents. La durabilité des liens familiaux ne reposerait alors pas sur la transmission biologique, mais sur la dette d'amour et de solidarité que les parents ont engagée à l'égard des enfants. J'inverse ici ce que les adultes disent souvent. On parle beaucoup dans une certaine tradition de cette dette inconditionnelle des enfants à l'égard des parents, dette naturelle qui fonderait leur devoir d'allégeance et d'obéissance. Mais on passe alors tout à fait sous silence les innombrables enfants malmenés par l'arbitraire parental. On les met de côté en considérant que cela n'est pas à prendre en compte dans notre manière de considérer la famille. Or, Repenser la famille à nouveau frais, c'est justement la repenser en accordant à chacun de ses membres un égal respect de son, de son intégrité physiologique et affective, comme nous y reviendrons en abordant l'enjeu éthique des réflexions sur la famille dans le second épisode. En nous interrogeant sur ce qui définit ce geste d'adopter, on pourrait trouver une voie pour sortir des schémas visant à utiliser la nature pour prescrire ce que devrait être une famille dite « normale ». Adopter, c'est s'engager dans un souci de l'autre qui soit inconditionnel. Quels que soient les liens familiaux, euh, quelle que soit l'occasion euh, qui suscite leur émergence, leur inconditionnalité n'est pas liée au sang. Et Si c'était le cas, ça se saurait. Mais à l'adoption, continuement renouvelé d'un autre individu, qu'on n'a pas choisi puisqu'on ne choisit pas ce qu'autrui deviendra, mais qu'on a décidé d'accueillir avec tendresse quoi qu'il arrive. Je vous retrouve très vite pour le second épisode consacré à la famille, et d'ici là, bonne réflexion à tous